0: Ja, med Katrin sagen og Sissel Gran.
1: Har sitter Katrin og jeg i studio Og det vi skal gjøre her, det er å utforske det store tema kjærlighet. Hva er kjærlighetens bestand, eller? Når blir noe kjærlighet? Hvordan varer kjærlighet? Hvorfor knuses den? Og kan man gjøre for å få den til å vare? Og en rekke andre spørsmål. Vi skal egentlig by på alt utfengelig lite om kjærlighet.
2: Ja, det skal vi. Og i dag så har vi med oss en liten gjest på en, en ny måneder. Så det kan være å bli bittelitt lyd fra inne innimellom. Og dagens tema handler om fyrtinger om det er valg av nådemat og hvorfor det kan være så vanskelig å gi og ta imot en unnskyldning. Så vi skal snakke om unnskyld for de små ting i dag, selv om det egentlig Allt det handlar om småting och bara tälla ett par föröl eller syssel. Ja, nettop. För det är ju den kan vi smätta in här. Det finns en slags regler om det at um, det är all den bara täll ett par föröl för bägge. Är ni med att det är en bagatell. Det är så sant som det er sagt alltså. Mm. -hmm. Men likväl så ska vi snacka om
1: <tøk> alltså men det är de dagligdags tingene som vi mm. kan furte över och bli förnärme över. Mm. Og da må jeg jo spørre deg, Katin, har du furtet noen gang i voksen alder, og for en kjæreste?
2: Har du? Ja, vet du hva? Det, det har jeg, og det gjør jeg, og jeg gjorde det nok senest i går, må Aha. jeg innrømme meg. Men um, man kan jo tenke at jeg som, som jobber med dette, dette... Ja, kjærlighetslivet og sånn til daglig med, med parterapi og sånn burde være god på å for eksempel si unnskyld eller ikke fyrte eller være veldig flink hele tiden, men det er jeg jo ikke i det hele tatt, og jeg, jeg skal si at denne jeg nok har lært mest av med tanke på det si unnskyld er nok mannen min. For han er veldig yeah. god på det. Ja. han er kjempegod på det. Men jeg trenger litt sånn hjelp innimellom, jeg eller bli hentet ut mm. av mitt uh, fyrte univers, for si det sånn, sånn at jeg er klar å komme til min unnskyldning. Nok okay, er sant. Han, han, han kan det. plukke deg opp
1: så altså, rett og slett ja.
2: fordi du skrur det litt av. Ehm, um. ja, jeg kan gjøre det litt, altså. mm. jeg, kan, jeg kan gå meg litt vill det der på en måte min egen fyrting eller hva. Ja, så si men samtidig lengte etter å si unnskyld, det er veldig godt å ha en partner som rett og slett har litt kold på det som henter meg ut.
0: Ja. Kjærlighetspodden er laget i samarbeid med møteplassen.no
1: Hele Norges datingside. Det er furting, det er en veldig fin balansegang, altså hvor mm. mye kan man tillate sig og furte, hva kan man tillate seg, furte å være fornærmet for, hvor lenge skal man drive med det, mm. uh, og vi har funnet frem en ganske gammel tekst fra, fra en bok av Aril Nykvist fra 1974, som, hvor han har en liten tekst om å være fornærmet. Vi skal høre på den nå.
0: Det hender at jeg er fornærmet. Det er en god følelse. Man må spille på fornærmelsen så lenge som mulig. Helt til Beger er tømt til siste dråpet, men ikke lenger. Og det er selvfølgelig en uhyre, hårfin og vanskelig balansegang. Forresten er det ikke bare et spørsmål om hvor lenge man skal være fornærmet, like meget om hvor lenge man får lov til å være fornærmet. Og her er vi selve hemmeligheten. Hele denne hårfine balansegang, at man må lytte og lytte, millimeter for millimeter, bruke sine vareste sanser, helt til koten er brukt opp, og man vender tilbake til det det liv. Eller kanskje heller det sonende liv. En gang var jeg fornærmet i to dager og to timer. Det er rekorden. Den første dagen hadde jeg absolut grund til å være fornærmet. Vi hadde hatt en lang og heftig diskussion om et eller annet. Og på grunn av diverse finuligheter hadde jeg greid å skru det mest over til min fordel. Da Anne Kari som avslutning begynte å trekke fram noe gammel fylledritt, fant jeg plutselig at jeg hadde mulighet til å den fornærmede seier i land, slik at jeg stanset min del av diskusjonen, trakk meg tilbake til sofaen på stuen, og jeg dekket mig under et ulteppe. Og her lå jeg med ansiktet in mot veggen, og spilte den fornærmedes rolle. Da hun ikke fikk ord ut av meg og kom videre i diskusjonen, pelmet hun vekkeklokken min i veggen. Altså, ytterlig grund til fornærmelse. Neste dag kom hun ned og sa hej. Og jeg sa også hei, for man må passe sig for ikke å gå for langt om man er fornærmet. Da spiller man sig nemlig over den usynlige linjen, og den andre blir fornærmet. Det er det ingen grund til. Dessuten er det mange måter å si hei på. Man kan si det hårfint, slik at det balanserer helt ytterst på grensen. At hei virker fornærmet, men ikke for meget. Og i alle fall ikke furtent. For å furte! er en dårlig egenskap som straks gir den andre et overtak i form av hån, latter og forakt. Slik forløp resten av dagen, og jeg spilte min rolle godt. Neste dag tenkte jeg å slakke opp litt, men da jeg så at øynene hennes var litt på defensiven fremdeles, og dagens hei hørtes noe veikt, kom fornærmelsens søte frukter igjen over meg, og jeg fortsatte rollen resten av dagen. Eggen hun hadde kokt var en liten fornærmelse, tingene hun sa. Alt krydret jeg hårfint med fornærmelsens hårfine krydderier. Tredje dag merket jeg at begret var helt på randen, men jeg spilte likevel rolig videre, i to timer. Så var det jamt slut. Det merket jeg. Lagret var tomt, frukten spiste opp, og jeg trakk åren inn. Poenget er nemlig at hvis man ikke greier å lytte i denne hårfine balansegang, både til egne, men også den andres ord og faktor, tipper man utfor. Og så er det plutselig den andre som blir fornærmet. Derfor er det at jeg funderer på om det forholdet mellom to mennesker i grund alltid må være en som er litt fornærmet.
2: Ja. ja, det er jo veldig gøy alt tekst, synes jeg. Veldig. Jeg tenker det er lett for mange å kjenne seg nå, for det er jo nettopp det den dynamikken med å, hvordan vi til når man har gått for langt og når mm. eh, plutselig de ikke er var ikke til mer, så den andre på en måte plutselig rett å være mer fornærmet, og så er det et sånt spill frem og tilbake, så er det er jo gøy alt skrevet, synes jeg.
1: Ja, det er det. Og det, men, altså, det er jo ikke alltid man klarer å ha den Um, altså være så reflektert som han er her, for han ligger jo her på sofaen med teppe over seg og er ganske reflektert og beräknade då. Ja. När det gäller ja. hur hur länge på vilken mått han ska ha förnärmen, det, er ganske, det tror jag är ganska det är nog lite alltså är inte så lätt att vara så men jag tror att vi har det
2: också lite med oss altså. Vi har nog i alla fall möjlighet till mm. det, ikvant för att ja. det här är ju fyr som har tänkt flera runder og har haft många runder detta med mm. sin kon eh mm. och vad det nog kan höras ut som att jag har snackat om den del och han har tänkt helt klart en del får vi siktigt så annu kanske mer in i vad man säga si, i selve følelsen. Ja, og da
1: kommer man ikke ut av det. Nei. Da man ikke å tenke på det i et sånt såkalt metaperspektiv. Men du har jo, det har jeg også, vi har jobbet med furting, altså med... Ja, absolut
2: i terapi. I, i, i terapi. Ja. ja, jeg har spesielt et par som jeg tenkte jeg skulle trekke frem som jobbet, mm -hmm. eller som holdt på med det tema her, men som klarte å, å, å knekke på en måte fornærmet koden, ja. kan man si. Ja. Og... Og utforsket dette tema og kjente hvordan det, de snydde det slik at det ble en et slags komplimang. De brukte det, um, fordi de pakket på en ut hverandres uh, følelser og kom frem til hva det egentlig om. Mm. Og i bunnen så ligger det ofte at man på en eller annen måte er såret, ja. eller lei seg, eller skuffet eller no mest sårbart enn ja. det var være fornærmet og furtet. Mm, mm, mm. Og i og med at på en måte kom seg frem denne primærfølelsen, som vi vil kalle det, så Um, så fant de ut at det handler jo egentlig om kjærlighet hele tiden ja. jeg er litt lei meg for det du ikke så mig der eller jeg er litt mm. skuffet for at du misforstod meg der eller jeg følte meg alene for jeg trodde at du var på vei bort fra meg og så var det ikke det likevel og så begynte jeg furte og klarte ikke å si fra og liksom, det er et slags ja. komplisert system så altså, det, det jeg vil frem til er at dette, det de konkret gjorde da de ble fornærmet mm. var å varsle den andre for eksempel de brukte «furt» som et sånt, som de var enige om at det var et ikke-ladet ord. «Er du «furt» nå?» de kunne, du? Ordet, de kunne bruke det ordet uten det var krenkende. Absolutt. Mm -hmm. Så da sendte de melding da, hvis var for eksempel en slags fornærmet stemning hjemme på morgenen, og de gikk hver til sin jobb, så kunne den ene som da ble utsatt for «furtning» sende melding. «Er du «furt»?» «Er du «furt»?» Ja, «furt» er du furt er du furt ja furt du nå ja. Hvor på den andre alltid må svare ja hvis det er sant. Okay, sant? Nettopp, ja, ja, det er nei, det, ja, det er en deal på det. Ja. Og da ble det eh, en dynamikk mellom de som gjorde at de kunne kose seg. Det var deilig at du førte, og da skjønner jeg at du er glad i meg. Ja, og da skjønner jeg at, altså, fordi da forstod de
1: hverandres signalsystem. For ja. å fyrte, altså, det å fyrte, da blir man jo ofte taus, ja. sier ingenting, svarer kort, ja. ser bort, sier nei, da, alt grejt greit og ja. sånne falske ting som det
2: Riktig. selv om
1: det slett ikke er greit og mm. det man ønsker da, det er jo å bli lest mm. man ønsker jo da at den andre skal se at noe er i veien at den andre skal spørre, er det noe gærent Mette. og har man lov til å si nei, alt er greit, en gang ja. og, og så er jo det sant, og da vil man jo egentlig gjerne at den andre sier, du, det er ikke det jeg ser på deg, at det ikke er greit, hva er, ikke hva
2: er det? Og hvis det er der mm. man får til det det er at det ja. ikke skal lere å bli plutselig veldig vondt farlig, ikke sant? For dette er jo litt sånn... Jo, for den andre kan komme til å trykke seg. For hvis jeg sier alt er greit, alt er i øyden,
1: nei, det er helt i øyden nei, ikke noe. Og hvis den andre sier, nev, så er det feil reaksjon. Det Absolutt. Men vis den andre sier, du, håll opp, jeg ser at det er noe
2: kan da kan du fortsatt
1: liksom drøyen og si «Nei, det er ikke noe, det er bare noe du innbilder». Ja. Og hvis den andre da sier «Ok, greit», så er det også feil. Men hvis den andre da sier «Du, nå må du virkelig holde opp. Jeg ser at det er noe, det ja. er noe du har leidt deg for, og ut med språket. Ja. Og da kan det hende at man klarer å... Da har man knekket koden, kanske. Og ja. da kan det hende at den andre sier «Du, ja, det er noe, for det, det var det det, jeg, det, det
2: handler om dette». Kan dette er litt flævd, kanskje, man ja, til og med sier. Sånn. Ja, pinlig. Det er pinlig, det er barnslig. Ja, men si det likevel, ja, skal si det likevel. For, men da
1: er de på et annet, da er de ut av det. Da er de ut av, de ut av den furtedansen, ja. og kanskje over i at de kan begynne å fnise av den situation de var i, eller at de kan snakke ordentlig om det som var litt leit. Absolutt. Så du vet, det skal jo litt til å forstå og erkjenne dette her irrasjonelle behovet for å bli indelig forstått og lest, mm. altså uten å måtte si hva som er i veien, og vi kan vel egentlig si at i all sånn Fyrtingsnatur Så er det en litt sånn av sinne mm. Og et like intenst ønske Om ikke å fortelle Hva man er sint for Og så er det ikke alltid sånn heller at man vet Hvorfor man er ø, fornærmet Eller hvorfor mm. man fyrter Men det er jo så sånn at den som fyrter Eller er fornærmet har veldig ofte ett sånn desperat behov for at den andre skal skjønne Av seg selv vel å merke mm. hva som er i veien. For det kjennes, når man er inne i furtemodusen, så kjennes det eh, urimelig og feil å gjøre som helst for å hjelpe den andre til forstå hva som foregår. Mm. Altså den bryter den er slått av. Altså, det å forklare selve kjernen i fornærmelsen. Føles som en fornærmelse. Føles det en riktig følelse som en fornærmelse. Hvis partneren ber om en så er handlunen liksom ikke verdig en forklaring. Så må vi også si at det er et slags undelig privilegium å bli utsatt for partnerens furting. For det betyr mm. faktisk at den som furter respekterer oss og stoler nok på oss og at vi faktisk er i stand til å forstå den tause sårbarheten. Og dette er det vi kaller en av kjærlighetens mest merkverdige gavelas har et mm. eksempel. Mm. Um, det er ett ganske ferskt par, mm. De har vært sammen en stund Men de har vært i en sånn forelsket modus Sånn at de nesten har vært ute og snakket med venner sånt, sånn, Isolert sig sånn som veldig forelskede mennesker gjør ja. De treffer nesten ikke noen De går på jobben sin og sånn Og så går de hjem og er sammen Og så ser de ingen andre og Dette er et ung par Og så blir det enige om at han skal være med henne På et utekveld, sånn utekveld Som de pleier på jobben hennes å på fredager Han skal bli med for å treffe noen av kollegene skrås, Fredags Fredagspilsen Ikke sant? Mm. Så blir han med, og så er jo han i et helt annet jobb, men helt annet enn det kjæresten gjør. Han er liksom i en helt annen bransje. Og så spør da vennene hva han driver med og, sånn, og så forklarer han det. Og så er det liksom litt sånn komplisert for han å forklare hva det er han driver med, innenfor arkitektur, eller vad det han holder på med. Og så ler da kollegene hennes hjertelig, og av hans forsøk på å forklare det litt kompliserte som han driver med, og så skjer det at hun, altså kjæresten hans ler hjertelig med, ah. og han føler seg såret, han føler seg utenfor, han føler seg litt teit, mm. og han føler at hun støtter ikke han i den situasjonen, mm. um, og han, han klarer ikke å si det. Så går de derfra, og han går fort med ryggen til henne, og hun går etter og sier hva er, de hva er det i veien, og så sier han at eh, ikke nå. Fordi inni hans er det da en sånn stemme som sier det burde hun ha forstått av seg selv. Mm. Og så i stedet for at han går og legger seg på soverommet sammen med henne så tarn han pute av dyna, smeller på gjesterommet og legger sig der og hun står på siden roper, hva er det? Og mm. han sier, det burde du vite. God natt. Mm. Oh. Det er en typisk sånn furte. En litt harde nå. Og han er lei seg fordi han føler at hun har ikke vært solidarisk og påpasselig med han. Og hun skjønner ikke egentlig at det er det som for hun har vært ganske stolt over å ha med seg kjæresten og vise frem mm. ham så det tar litt tid før disse her kommer ut av den situasjonen mm, for den der må, situasjon. må de snikle seg litt ja, ut, snikle seg ut og det skjer
2: ikke før dag langt ut på dagen, dagen de og det er litt å det. viktig å si mm. for det er ikke noe farligvis det tar litt tid, Nei. så lenge man bare holder fast og går lite bak og går litt inn og ut av det så kan man jo teste en spisepause og le litt og gjøre litt andre ting, og så kan man jo ta det opp igjen når man har blitt litt roligere inn i, så kommer man ja. litt inn ut til man har løst det. Det ble en veldig taus frokost for disse her. Veldig taus
1: frokost, Fy, veldig sannsult, men så grejde de, jeg tror, eh, han grejde å sende en sms til henne ut på dagen ja. og si, unnskyld, du vet jeg er litt rar av meg, og, sånn, og så sier hun at jeg elsker deg nettopp fordi du er litt rar av og så hi-hi, og så var de venner igjen på ettermiddagen, så det gikk ganske fort over. Men det er en typisk sånn,
2: den er en typisk sånn, og det parre vi snakket om hvis det, det. det kunne så. da ha sagt er du litt furt nå? Jeg skjønner ikke hva det er. Hva det er. Og så kan han si ja, unnskyld. Ja. Det, men jeg er det. Jeg skal prøve å ja. forklare deg etterpå, for exempel.. Ja. ja. Si selv, det kan være veldig vanskelig å si unnskyld eh, og særlig når man ikke føler at det er beredtighet mm. og når man fyrter så er det nettopp sånn at man ofte føler at det ikke er beredtighet å si unnskyld men man har grunn til å fyrte eh, og, men det er også i andre sammenhenger hvor det ikke er snakk om fyrt så er med unnskyld det kan være vanskelig, veldig også. vanskelig selv om
1: den du egentlig burde si unnskyld til egentlig trenger det altså men hvis du selv føler at dette er ikke berettiget, jeg har ikke noe å si unnskyld for, selv om den andre er
2: såret, så får vi et problem. Altså. Ja, vi gjør det, og dette mm. er veldig viktig. Dette, her, mm. dette vet du jo fra barneoppdragelser og andre typer man synes det er så er det også vanskelig å si unnskyld. Ja. Men inni parforholdet, så er det jo en del sånne mer sånn det emosjonelle unnskyld som trengs, hvor man så uten å mene å såre, og hvor det da kan kjennes undervendig unnskyld, men så vet vi at det nettopp er svært nødvendig å si unnskyld. Ja. Men vi har ett et lite klipp eh, om dette å si unnskyld, for det er noe man faktisk må øve på. Og dette illustrasjonsklippet er hentet fra en TV-celler, en, TV en skretsch belegentlig, eh, fra, med komikeren Louis C.K., en amerikansk komiker og stand-up. Eh, så nå ska vi høre en scene hvor han skal lære det yngste barnet sitt och si Unnskyld. For hun har gjort noe... Ja, de er i butikken, og hun har jo egentlig den yngste datteren dyttet den eldste datteren, men hun later som at ikke det var med vilje. Så hun sier at jeg, jeg skal ikke si unnskyld, dette var med vilje. Eh, mens den store datteren bare står og ser på, og så lager den yngste datteren en scene, for faren mener at jo, du skal si unnskyld. Si unnskyld, dette handler om deg, si unnskyld. Och så ska vi höra lite om hur hun tacklar det og hur hon då prövar och lär henne at du skal säga si
0: ursäkt. Ja. Hey,
2: it was an accident. No, wasn't you did it on purpose? No, it was an accident. Say you're sorry. No.
0: Tell her you're sorry. It was an accident. It
2: doesn't matter, you still have to apologize. I not. Yes, you are. Say you're sorry. Say you're sorry, I mean it.
1: Daddy, forget it.
0: She doesn't have to.
2: No, yes she does.
0: No, Lily said I don't have it to. It
2: doesn't matter, I'm sorry, but this is not about you. I mean it is, but it isn't. Jane, tell her you're sorry.
1: Now! You gotta hit that kid, right in the mouth.
2: Jane, apologize. Slap
0: her, slap her hard in the face, and pull her hair. Okay, come here. I know it's not easy to say sorry, but you have to do it. Just say you're sorry. Say you're sorry!
2: Honey, I know this is not easy, but just all you got to do is make the sound. It's just the sound. Push the air out of your body, through your face, make it, form
0: it with your lips, and you just say it. Just say sorry. Come on, sorry. Come on, so that's it, sorry. There you go,
2: there you
1: go. I'm sorry. It's okay. Thank
2: you. That was really good, honey. Thank you. Thank you. I appreciate
1: it. I appreciate it. Där, det säger de systern. It's
2: okay. It's okay. Åh, särligt. Ja. har hon också sett vad den lille systerns täv var av våran pappan. Men det alltså det landar ju allikeväl. Det landar allikeväl. Men det hör ju med til historien
1: at en vuxen dame går forbi og slenger handlekurven rett i fleisen på den yngste. Altså ikke med vilje, men hun gjør det. Hun snakker veldig ivrig i mobiltelefonen sin, og er en veldig uoppmerksom voksen dame. Og så sier den yngste til pappaen at den damen slang handlekurven rett i ansiktet mitt. Jeg vil at hun skal si unnskyld til meg, sier den yngste. Og så går faren bort til den voksne damen, og sier, du slang handlekurven i ansiktet på datteren min, jeg vil veldig gjerne at du sier unnskyld til henne, og da blir hun, den voksne ja, damen, stint. utrolig forbannet, og synes er så frekt å begynne å skjelle ut faren, og lager en scene, akkurat som barnet hans akkurat har gjort. Ja, for så hun er ikke noen voksen. voksen vilje, nei, nei, finnes ikke voksen, den voksne damen, ikke sant? Så det blir en komplisert og lang scene hvor da butikksjefen kommer og vakten politiet. kommer til slutt kommer politiet <laughs> ja. med håndjern ja. og så til slutt så kommer den lille bort til damen og sier akkurat det faren har sagt til henne det er, jeg vet det er vanskelig å si unnskyld men det er, bare prøv gjør sånn på denne måten, bare si ordet og så greier til slutt den voksne damen ærlig og si unnskyld og så sier den lille det er helt ok, ja. og så begynner den också damen å gråte, og så er det på en måte en forsjoning der. Det er jo dette en sketsj da, som blir tatt med av politiet likevel, ja. men det er interessant å se hvordan både barn og voksne strever med å si unnskyld hvis de, altså fordi det er noe med hvorfor i verden er så vanskelig? Är ja. det fordi at man da innrømmer at man er ett dålig menneske? Eller Altså at man er feilbarlig, at man har skylden for noe, altså det oppfattes av mange som et knefall, altså fordi man er så stolt, man er så ærekjær, altså det rammes stolt. Stoltheten vår, mm. og innrømme at det er noe utsettet på ens person, liksom. Mm. Man er, og det vil vi ikke, fordi vi er veldig stolte av oss, rett og slett. Altså. Mm. Og det kan være ekstremt fornærmende å oppleve at vi blir avkrevd en unnskyldning, mm. rett og slett. Og det, tror at det å, det å bite litt i seg stoltheten og skam, mm. for det er også det, mm er hemmeligheten hvis vi skal klare å si unnskyld til hverandre på en voksen måte og ikke oppføre oss som barn, men det er vel det som kanskje er noe av problemet med furtting, fornærmethet, krenkelsesfølelse, ærekjærhet, stolthet, at vi egentlig da er veldig små inni oss altså. mm. når vi ikke klarer å voksent ta ansvar for det og si jeg er lei meg for at jeg gjorde dette, det var min feil, det var dumt av mig. Ja. Det er en bok som heter The Cause of Love, altså kjærlighetens vei, mm. av en forfatter som heter Alain de Botton. Den skal hjælse, ja. den virker gøy. Og den er, for den, han gjør noe som de færreste romanforfattere gjør, han følger et par gjennom hele liksom livsløpet deres. Ja. Det er ikke sånn bare de sig seg, og så gikk det gærent, eller de sig mm. seg, og så levde de lykkelig ever after, men han følger dem gjennom 17-18 år, mm. og hvor... Mm. De i starten, og etter hvert også, faktisk havner mye ut i dette med furtting, føler seg fornærmet, være krenket, og så videre. Mm. Og i han forklarer i romanen vad dette handler om, at det er på en barn i oss mm. som eh, tar overhånd mm. når vi går inn i sånn kreftig det furt-
0: og fornærmetetsmodus. Vi skal høre ja. litt på teksten. Fyrting er en hylles til det vakre, men farlige idealet som har sin rot i vår tidlige barndom. Løftet om oløs forståelse. I livmoren behøvde vi aldri å forklare. Et hvert behov ble tatt hånd om. Den adekvate omsorg ble sørget for. Denne idyllen fortsatte in i våre første leveår. Vi trengte ikke å tilkjenne noen behov. Store, snille mennesker gjettet for oss. Vi forstod tankene våre, våre nonverbale signaler og vår forvirring. Vi fant forklaringer på ubehag som vi ikke hadde evnen til å ord på. Dette kan være en årsak til at vi parforholder. Selv om vi er aldrig så veltalende, instinktivt foretrekker ikke å si ting i klartekst når vår partner mislykkes i å lese våre tanker og følelser. Bare oløs og precis tankelesing fra hans eller hennes side føles som et santferdig tegn på at vår partner er en vi kan stole på. Bare når vi ikke behøver å forklare, kan vi føle oss genuint trygge på at vi virkelig blir forstått. Den som furter kan være en gittig høy og ansatt i en sjefstilling. Men personens tausebeskjed er likevel denne. «Dypt i mitt indre er jeg fortsatt et spebarn.» «Og akkurat nå trenger jeg at du er min mamma eller pappa. Jeg trenger at du helt precis og korrekt greier og gjette hva som virkelig plager meg, slik mennesket gjorde da jeg var en baby, den gangen da min idé om hva kjærlighet er ble formet. Vi må huske at vi gjør våre 14. kjærester en kjempestor tjeneste når vi er i stand til å se forbi deres raserianfall og se det lille barnet som strever.» Vi er altfor opphengte i forestillingen om at det er nedvurderende å bli betraktet som yngre enn vi er. Det er tvert imot et stort privilegium når noen greier å se bak vårt voksne selv for å søke kontakt med og ta vare på det skuffede, sinte, uartikulerte barnet som bor der inne.
2: Åh, oh, altså jeg synes dette er så gøy, her det er det så fint vi trenger å si noe med. Vi ta, jeg synes at du kan bare høre på den teksten på repeat et par ganger, så ja. har vi det jo essensen rett og slett. Eller blir jeg helt foreldst lite sensen jeg det er litt essensen, fordi vi blir jo, når vi
1: fyrter å være så er det barn i oss som reagerer. Altså, ja. når vi ikke klarer å
2: komme ut av den, Och där är nog fint på mig. Ja. Det är det är inte något stykt eller flävt eller skamfullt i dig. Du är nog fint. Det är lite rörande
1: egentligen det där. Och ja. det är många vill ju se at ah det är ju helt sökt att se där av barn i där som reagerar sånt. Ja. Så det är faktiskt det vi ser og det väldigt ofta när vi jobbar med par att det är en det sitter två småtassar egentligen. Det ja. kan vara 60 år som altså, med det
2: är bitte små. Absolut. Och varför saker? Ja, var du så pinsam.
1: Det var bara så där sånn som barn holder på og det, det å ha omsorg for at en andre strever og blir bitteliten det er selvfølgelig en gave vi kan gi hverandre mm. uten at det skal være foraktfulle for hvis man er foraktfull ja, og sier, fader du er fem år eller, mm. det er ikke det vi mener nei, nei. nei, fordi da er vi foraktfulle og nedvurderende på en guffen måte, men hvis vi i vårt indre kan se det sårede barnet i den andre da, mm. så,
2: så er vi jeg er på jakt etter det ja. å kjenne etter sin egen omsorg ja. for den andre Riktig. og sin omsorg for seg selv som man ikke blir så fanget i sin egen skam eller stolthet men for tak i litt stelle omsorg. Ja. Fordi furtting
1: og fornærmethet kan rett og slett være et sånt sign tilknytningssignal. Se mig
2: mm. hør mig forstå mig ta vare på mig. meg. Og, det... og hvis man vil komme ja. med på noe, så kan man også snakke om dette. Noen par snakker, masse andre ja. par snakker ikke så mye. Så jeg mener ikke at alle må gjøre det ennå skal si, men hvis man da er et litt snakkende par og synes så går det å utforske litt sammen. Er dette noe som kan ligne på noe savn jeg har kjent før? mot min historia og så videre få en sånn samtale hvor de ja. sammen går litt tilbake og ser det er ikke noe man må gjøre, men det kan være en fin samtale. Det kan være det.
1: Mm. Fordi du vet at når vi, når vi sender ut sånne tilknytningssignaler, enten vi er 5 år eller 40 eller 50 år, så ønsker vi at vi ønsker og hva skal vi si, påkalle partners omsorgssystem, mm. Mm. vi ønsker at partneren egentlig skal ta vare på oss eller skjønne at vi strever ikke sant? Mm. Og, det. og hvis vi greier det altså hvis vi klarer å se at furtingen eller fornærmetheten eller en bortvendtheten tausheten og alt det der egentlig er en, en bønn da, mm -hmm. om å bli tatt vare på og bli sett. Og bli lest. Ja, så lager vi ikke den der rundløypa som veldig mange par kommer in i, ved at man at du får to fornærmede. Mm. To krenkede, to fornærmede. Mm. Ja. Hvis du klarer å vise omsorg og omtanke over den andre da, så,
2: så stopper det ofte situasjonen. Mm. Og det vi må vite er at som vi var in på i sted, det er en hårfin balanse, og det er ikke uvanlig at man sklir litt ut på. Så ikke være gjedd hvis man begynner å prøve og tenker, nå skal vi gjøre dette så får man det ikke til første gang. Det är helt vanlig. Vi är bara människor, vi övar. Så må går det bättre nästa gång. Mm. Jag övar lite sån som lilla Enta i butiken, som fick hjälpa pappan sin att öva. Men någon gång så är det väl detta med att fyrting och så kan bli till straff eller at det blir tårar. Vi måste snacka lite om det och med att det kan vippa över. Vi ser den balansen och nu måste vi snacka om den andra sidan ja. som handler om att det blir för hårt. Ja, för det Altså, den litt farlige
1: siden ved, ved dette her, mm. um, ved den, altså den hare furttingen, eller fornærmetheten, mm. eller krenketheten, som jo godt kan handle om at det er et såret barn inni der, mm. men likevel så kan en sånn tilbaketrekning av kjærlighet, da, som det mm. kan kalles, uh, fungere manipulerende,
2: mm.
1: og bli en måte å straffe
2: mm.
1: en partner på, for noen har dessverre en hva skal vi si en sånn gitarent måte å fortelle den andre at nå er ikke du bra. Når liker ikke jeg deg når du sagt noe feil eller gjort noe feil og nå skal jeg straffe deg lenge. Dette har jeg selv opplevd. For jeg har vært i et sånt forhold for lenge lenge siden hvor med en mann som hadde hade som ett väldigt etablerat mönster mm. så så jag hade sagt eller gjort något han misstänkte så tillåt han seg, att på något vis ska slå av eh kontaktbrytaren mellan mm. honom och mig gärna en vecka någon gång eller längre han demonstrerade väldigt tydligt med at da, når vi spiste frukost i den uken där för han hade slått sig av så skulle det inte tennisteorin lys på det frukostbordet mm. då skulle vi han då skulle han svare med enstavelsesord, mm. og alle mine bønner, alle mine initiativ, alle mine forsøk på å få til en samtale, eller si jeg var lei meg for, eller spørsmål om hva er det egentlig som har skjedd, hva har jeg gjort, mm. hva er det som foregår i dig. det prellet av. Så det, det var på en måte helt umulig for mig å komme under huden, og komme inn. Han stengte meg helt ute, og det var veldig angstprovoserende, egentlig. Ja, og føltes virkelig som en straff. Men så kunne plutselig en morgen, etter fem, seks eller syv dager, så satt han smilende ved frokostbordet, hadde tenkt på å si at jeg rinnlyset med avisen, og hadde laget etter meg. Sånn. Da var det over, men han bestemte alltid når mm. det skulle være over. Og for mig opplevdes det der som brutalt. Mm og det var jo et forhold jeg ikke lenger kunne være i, selvfølgelig. Mm. Hadde dette skjedd meg i veldig voksen alder, så tror jeg nok at jeg hadde greid å håndtere det der mye bedre, men jeg var for ung, mm. og ble for redd. Mm. Så å, sånn, å gjøre sånn, skal man ikke
2: gjøre det med en kjæreste. Det høres ut som at også da er ikke denne førtingen vi innledningsvis har snakket om, hvor det er mykt nok til at man kan påvirke hverandre, mm. og komme in og bytte litt posisjon og holde litt på. Dette er noe annet. Dette ja. er en avkobling og en straff.
1: Ja, det, I alle fall så uh, fungerte det sånn for mig ja. opplevdes det sånn for mig. Mm. Uh, han kan nok ha følt seg både trist og lei seg langt i der, men det var helt umulig å se. Han mm. sa jo heller ingenting om Nei. hva det var som foregikk i han, så han, han forble en gåte for mig kan du si. Mm.
2: Ja.
1: Han greide ikke å formidle hva det var som foregikk, så jeg opplevde det bare som uh, total avvisning, og ble veldig redd av det. Mm. Mm. Mm.
2: Okej, okay, så det vi har sett på nå är hur den förtyng och närhet kan växa på en sån måtta att det rätt slett kan ödelägga förhållandet, altså. mm. så är det ju sant. Så där viktig eller det er viktig å ta dette på alvor. det på allvar, det är nödvändigt att kunna hantera och kunna begränsa känslorna när det är mm. kränkt eh, sånn vi kan reparera, så sånn att vi kan bli vänner igen. Sånn at mm. Så att jonglern inte växer bli mm. så hård att man inte kan nå hverandre, mm. eller at det blir en som skal kontrollere hele situasjonen, mm. og den andre blir spilt ut. Så vi må på en måte også ha evne til å kunne ta oss litt sammen og oss selv, mm. og prøve å kjenne dette, hva er det jeg driver med? Hva er dette her? som sånn man får tak i litt av det såret mm. i seg selv, sånn man kan få litt selvomsorg og komme frem og be om hjelp eventuelt. Ja. Eller ta imot hjelp når den andre kommer og ber om unnskyldning, for exempel, Eller spørre vad det handler om. Eller har jeg gjort noe galt? Eller vad det skulle være. Sånn at ikke dette barnet dominerer helt i oss. For vi er jo voksne også. Det er riktig, altså.
1: Og regulering er jo et stikkord. Ja. Her altså, fordi... Vi vet jo at altså, hvilken retning et forhold tar, det er avhengig av hvor godt regulerte forholdet er. Mm. Og hva er, betyr det? Det betyr jo altså, at i et godt regulert forhold, så, så har jo partene evnet til å opprettholde en emosjonell kontakt med hverandre, altså de kan stoppe seg selv. Mm, de kobler ikke hverandre. av hverandre. Nei, de kobler seg ikke helt av hverandre, altså de kan stoppe sig selv av hverandre hvis de kjefter eller bebreider eller trekker sig unna for lenge, altså de kan reparere krangler. Mm. rett og, slett, og de kan trøste hverandre og de tåler hverandre sin flytelse, rett og slett tåler påpekninger, tåler også en kritisk bemerkning, rett og, slett, mm. og de kan komme hverandre i møte etter vanskelige perioder. Ja, altså, kan de, både
2: ja. tåle å få påpekning, men de kan også tåle å, at en sier unnskyld for noe og ta imot unnskyldningen ja, begge ta, for det er veldig viktig mm. å ta imot en unnskyldning
1: altså når den ene strekker ut en hånd
2: mm.
1: på en måte er fredsbestrebende,
2: så må vi ta det imot Litt som i begynnelsen der vi leste det Arne Nykvist-teksten, mm. at han da kan kjenne det må ikke bli for mye. Riktig. Ikke sant? Jeg må, jeg må ikke ligge for lenge, jeg kan gjøre litt. Jeg må ikke bli for sur, for da, da får hun egentlig lov... Da gir stafettpinn videre på en måte, da regulerer jeg litt, jeg er litt å balansere. Nettopp,
1: det er akkurat det han gjør, han regulerer det, han skjønner når bøtte er full på en måte, ja. at nå... Må jeg gi meg altså, fordi nå ja. det snart over, og nå har jeg, nå har jeg tøyd strikken for langt.
2: Hvis man plutselig kjenner at man er noen av de som sier sånn, men det blir helt svart for mig. Jeg, jeg mister det helt, mm. da kan man jo si at man da mister alle evner til å regulere eller mm. nyansere. Det går jo også an om, på en måte, og si, nå er det for mye for mig. la meg bare få lov til å ta løpetur, trenger det, så kommer jeg tilbake til deg senere. Ja. Det er ikke å stenge, det er å regulere hvis det blir for mye. Noen trenger jo Nettopp. å på denne måten. Det er riktig. Mm, ja. mm. Så nå stikker jeg både det å regulere, men også varsle den andre litt hva man driver med. Er det riktig, vil jeg ja, si Ja, det? Det, det vil jeg absolutt si. Altså. Vi ser jo det at um Mm, for de, de forholdene på den andre siden som ikke er regulert er, hvor man ikke gjør disse tingene de, de blir jo mer som preget av stahet mye forsvar at eh, partene ikke greier å ta seg inn eller hverandre eller hjelpe mm. hverandre de greier ikke å komme i møte de greier ikke å si unnskyld de greier ikke å le av seg selv mm. eller med hverandre eh, og det blir jo ofte en sånn isfront da, at det kan ta lang tid før det blir venner igjen. Ja. Og det tærer, det blir sånne knekkpunkter, som du kaller det for, ja. i, i, i mange av tekstene dine, dette med at, at man, der skjedde noe mellom oss, som ble litt sånn uoppredt. Som gjorde sånn liksom,
1: tæret såpass for forhold at satte sig for det er det som er farlig med sånn, så man må prøve å komme tilbake til hverandre, mm. og ikke sånn at ikke det tærer, tæres i stykker. Mhm. Men så er det er viktig å se si kanskje også at mennesker er forskjellige, altså, fordi um, mm. det er faktisk sånn at noen tåler mindre enn andre, mm. ikke sant? Um, for det er noen som føler seg veldig fort krenket og fornærmet, og de skal ha lite til før går i lås, altså, mm. de tåler i veldig liten grad pirkking eller påpekninger, mm. og de oppfatter lett et utsagn eller en reaksjon som en bebreidelse, altså, og det behøver ikke alltid ha med partneren å gjøre, eller at de har kjørt sig fast ett et mønster, fordi noen er rett og slett bare mer sårbare, og det kan være krevende å ha en kjæreste som er lett fornærmet.
2: Det er jo en del som har skrevet på litt forskjellige måter om nettopp det tema vi har i dag, det er derfor vi også har snakket om det. Mm -hmm. Og en melding vi har fått er sånn som dette, «Hei, takk for en fin podcast. Et tips til tema er dette med skjevfordeling i forholdet, når det gjelder å være ydmyk og det å be om unnskyldning.» Var kjenner den ene en holdning om at man kun skal si unnskyld når man selv mener man har gjort noe feil. Ja, må se litt om det. Nettopp, har da ja. noen tanker om dette og det, mm. det har vi jo, det har vi jo snakket litt ja. om nå, ikke sant? Med, men at, at man faktisk kan leve i sånn forhold hvor den ene mener at det ikke er unnskyld hvis jeg ikke selv mener det ikke er selvmener da berettiget eller selvmener har gjort noe feil.
1: Ja, og det, da blir det jo som hun sier, kanskje en skjev fordeling, da blir det kanskje at hun da er den som hele tiden skal ta et initiativ til å si unnskyld, eller mm. be om godt vær, eller mm. ordne opp i, i forholdet. Um, og det fungerer ikke så godt, altså, hvis ikke et par skjønner vi har, det er en gjensidighet til dette her. Fordi altså, i et så ska vi jo veksle på å være den som gir og den som får. Altså, hvis mm. det er bare er den ene som skal få, eller eller gi, så er det vanskelig å hjelpe hverandre, altså den dagen livet endrer seg og krever at vi kan bytte roller, fordi vi skal jo den vi elsker når det trengs, altså, og vi er ikke dårlige mennesker om vi stiller krav til vår kjære, altså vi skal ikke utslette oss selv i forsøk på å få den andre i tale, for det er kanskje litt det hun er opptatt av, at hun føler at det er hennes ansvar hele tiden å ta hånden om det, liksom
2: det emosjonelle klima i dette forholdet, ja, da kan man jo også forestille seg hvis hun da aldri, hvis hun blir såret, og han på året sier unnskyld hvis han har såret henne med vilje, så med kan man jo vilje, forestille seg at det blir litt lite unnskyld, og at hun ja. gjerne føler, kan føle seg veldig oversett og lite elsket plutselig. Kan jo det kjennes sånn? Absolutt, mm.
1: for du kan føle deg veldig såret av noe den ene sier, selv om den personen faktisk ikke har hatt en veldig, klar intensjon om å såre Nettet. så kan allikevel ordene falle på en sånn måte at du blir lei deg ja. og da kan det være da er det ofte helt riktig at den som har latt ordene falle på den måten sier, jeg mente ikke det jeg mente ikke å såre, jeg
2: er lei for det at du opplevde det på den måten Sandt, og der kan man jo si dette med vi snakket en del nå om å øve å si unnskyld og jeg tenker ja. at den, hvis man forestiller seg at unnskyldningen er litt delt i to mm. at man kan være uforbeholden og si unnskyld unnskyld, jeg ser at du ble så lei deg for dette her, og mm. jeg såret deg. Uten at jeg mente det. Ja, ikke sant? Og så sier mm. man bare det. Det var, det var ikke meningen, og så holder man det litt, sånn at det får synket inn litt hos den andre. Da løser Også, det seg ofte, ikke sant? så kan man jo si på kan jeg få lov til å si hva jeg egentlig holdt på med? Nettopp. Etterpå. Nettopp. Og da får man ja. forklaringen, den som mange sliter med, men jeg mente det ikke, jeg mente det ikke, mm. det Heter det gå inn og ut av hverandres perspektiv, ja, da går man litt i den andres perspektiv nettopp. og blir der, nettopp. og så går man tilbake til sitt eget, og da er det nettopp den som har fått unnskyldningen sin oppgave, å blir med in i den andres perspektiv, og høre hvordan jeg ikke mente å svare deg. Det er riktig. Ja, for ja. du må
1: kunne i et forhold ta den andres perspektiv, og du måtte kunne mm. ta den andres utstrakte hånd, mm. Uh, og det vi jo vet at er noe av det verste i et forhold det er forstokkethet og stahet ja. og mangler nemt sin tål den andres innflytelse altså. mm. men så er det også sånn at vi noen ganger må kanske greie oss med mindre bekreftelse mm. uh, og at vi må noen ganger også håndtere vår egen sårbarhet og vårt eget svartsinn uh, og vår egen fornærmethet og stahet uh, og vi må kunne, han skal vi si, fastholde da annen type anerkjennelse. Altså det er et slags selvutviklingsarbeid vi også må drive kontinuerlig, ikke bare forvente at det er partneren som skal hente oss ut og ta vare på oss og ha omsorg for oss. Vi må også kunne regulere oss selv, mm. fordi vi må ikke havne der at vi aldrig får nok, at vi må bekreftes og hentes ut gang på gang, og altså være en sånn bøtte uten bunn hvor det bare er le le lekkasje hele tiden. Hvis, det er, hvis vi er så sårbare, så må vi faktisk gjøre en jobb med det, og ikke legge hele den jobben på partneren. Ja, nettopp.
2: Så litt oppsummeringsmessig, så kan vi både støtte og bære og hjelpe, og kjære hans eller hennes ønske om å forandre seg, men man kan ikke være hele motoren. Vi kan ikke bare, bare vokse gjennom partnerens bekreftelse. Vi må selv anstrenger oss for å bli en så trygg partner som mulig for den andre mm. ja. så vi må yte tilbake og se den andre ikke for å bli rost men belønnet men fordi kjærlighet handler om eh, å lengte etter å gi, ikke bare å få mm. ja. så er du det jo dette her da, som er eh, kanskje noe av essensen med selve kjærligheten at det handler om å falle ut av og inn i fortrolighet og nærhet hele tiden. Mm -hmm. eh, I det litt små snakker vi om nå, det daglige, ja. det litt enkle ting. Vi kan føle oss helt nær, helt på nett, og så kan det skje noe. At noe skurrer lite i øret, og vi kan tenke, hva? Er det en mann eller kvinne foran meg nå? Hva er det der? Er det der min kjærelse som var helt topp for en halvtime siden? Og så kan man kjenne på skuffelse eller frykk eller ensomhet eller i litt ulik grad og så snur det og så man nær igjen og sånn er kjærligheten og det må vi erfare og det må vi ta Ja, det er så enig i Vi ska ha
1: et lite avslutningsdikt av Gro og Dale og det er Ola G. Furseth som leser
0: God natta til alle som angrer på det de har gjort og det de har sagt og det de ikke har gjort eller sagt til alle som ligger og reparerer, knyter, knuter på tankene, broderer på ordene, lapper og syr og spinner. Ikke mer å gjøre i dag, men kanske i morgen? I morgen? Kan du kanskje si unnskyld?
2: Ja. Fine, mm. fint dikt. Fin. Og fint å avslutte med i dag, synes jeg. Eh, så finner du oss på iTunes, så sier vi en kommentar der hvis du vil, det blir vi glad for. Du kan melde oss på Instagram, eller du kan melde oss på Facebook, og der heter vi Kjærlighetspodden.
0: Kjærlighetspodden er laget i samarbeid med møteplassen.no Trygg og seriøs dating på nett.